0: und Laura Luft auf MeinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Motorsport-Talk von Big In Sports. Mein Name ist Laura Luft und wir haben heute Rennfahrer Sven Großmann zu Gast. Hallo Sven. Hallo. Ja, schön, dass du dabei bist. Du hast schon mal bei einem Podcast mitgemacht, aber bei uns noch nicht. Und deswegen kriegst du unsere standard drei fragen die wir dir am Anfang stellen, bevor es ans Eingemachte geht. Frage Nummer 1 an dich. Wer ist für dich der größte Sportler?
2: Michael Schumacher, definitiv.
1: <lacht> Warum?
2: <lacht> ähm, weil er, ja gut, klar, siebenmaliger Weltmeister, erster Deutscher überhaupt in der Formel 1 Weltmeister geworden ist. Seine Art, wie er auch rangeht oder also ranging. Ähm, und ja, es gibt eigentlich rennfahrermäßig sehr, sehr viele, wo ich auch als Idole nehmen könnte. Ähm, auch von früheren Rennfahrern, Niki Lauda zum Beispiel, seine äh, Art, äh, wie er die, den Sport auch anging, professionell auch anging. Und äh, ja, für, so wie Juan Manuel Fangio zum Beispiel, der äh, Gentleman Driver sozusagen. Gentleman-like, so ja auch Jim Clark. Also es gibt viele Idole, aber der allergrößte für mich ist äh, Michael Schumacher.
1: Das ist schön zu hören. Und ähm, würdest du auch sagen, dass er für dich einen der größten Sportmomente generiert hat oder hast du generell für dich einen größten Sportmoment, den du so uns präsentieren möchtest?
2: Also das Thema, äh, ja, ich bin sehr, sehr dicke im, im Thema Motorsport drin. Ähm, äh, Motorsportmomente. Also, ich habe mit seinen Formel-1-Karriere verbinde ich auch mit meiner Kindheit. Ich bin ja mit seinen, ähm, bin immer im Fernsehen äh, gesessen, auf dem Fernseher halt, äh, bei jedem Rennen. Qualifying, freies Training, bin morgens früh aufgestanden. Ähm, ja, da bin ich auch meine kindheit Also, äh, ähm, Sportmomente, die sind klar, die, was jetzt gerade in meinem Kopf bleibt, ist dieser, der, Fünfte Titel äh, in Manikur 2002. Und der allergrößte Highlight für mich persönlich äh, war mein ersten, allerersten Rennstreckenbesuch am Nürburgring. Das war auch 2002.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zu einer weitaus schwierigeren Frage, weil du bist ja Motorsportler. Aber <lacht> was ist denn die interessanteste Sportart neben deiner?
2: Boxen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke mir auch gerne Boxen an weiß auch nicht warum, aber äh, ich finde den Sport äh, auch sehr faszinierend. Hast äh, du es mal
1: selbst ausprobiert oder?
2: Also als Jugendlicher, 14-Jähriger, hatte ich mal ein Jahr mal versucht mit äh, Kickboxen. Das, äh, also äh, zuzugucken ist schön, aber äh, selbst, selbst eine im Gong zu bekommen, das ist äh, ein bisschen schmerzhaft. Das habe ich dann lieber sein lassen. Also es war <lacht> Eine Erfahrung, die, äh, ja, äh, die ich nicht mehr nochmal machen will.
1: Gut, ja, dann treten wir schon mal nicht gegeneinander an. Nee. <lacht> ähm, ja, aber du bist Rennfahrer, wie wir ja schon gesagt haben und bist unter anderem auch am Nürburgring gefahren in der RCN. Du warst im Clio Cup, im deutschland cup übrigens gleiches Team, Fister Racing, ich auch, ja. Und ja. war es ein 318 Ti-Cup und bist letztes Jahr den Chevy äh, Cruise Euro Cup gefahren. Was hätte denn für dich eigentlich dieses Jahr angestanden als Rennserie?
2: Also, dieses Jahr wäre ich nochmal äh, das Chevy Cruise Cup gefahren äh, für Vista Racing. Und äh, ja, gut, äh, das große Wort mit dem C will ich ja nie sagen. Ne? ist ja verbucht, gerade im Moment. Äh, hat ja auch logischerweise wie überall äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, ja, die Saison sollte jetzt äh, Juni eigentlich starten. Ich sage jetzt mal eigentlich, weil äh, ist ja safe und auch offiziell. Aber ich will jetzt auch nicht groß was verschreien, was, was ich dann irgendwann nicht halten kann. Also ich hoffe zumindest mal, dass es eingehalten wird oder eingehalten werden kann.
1: Ja, aber wenn, dann wäre es auf jeden Fall Juni und für dich dann der Chevy euro Großkab dann quasi. Okay, okay genau. Sehr gut. Ähm, ja, Corona, ich muss das Wort trotzdem leider noch mal in den Mund nehmen, ist natürlich äh, schwierig, äh, Zeiten für uns generell im Motorsport. Wie hast du dich denn so die letzten Wochen, sag ich mal, fit gehalten, auch mental und, und, und physisch? Gab es da irgendwas, wo du sagst, oh, die Motivation lässt mal ab und zu nach oder du hast gesagt, nein, vollen Fokus drauf, bis es losgeht, bin ich wieder topfit?
2: Also das Komische daran ist, ich bin nichts, also die Motivation ist noch höher als jetzt ganz am Anfang. Also jetzt im Winter. Also jetzt bin ich extrem heiß darauf, äh, auf diese Saison. habe mich auch vorbereitet. Äh, ich bin ja, ja auch Livestream äh, anbieten auf meiner Facebook-Seite. Und äh, das habe ich auch ein bisschen erweitert, auch die Zeit auch genutzt, ist auch ähm, intensiver auch äh, die, die Kamera auch äh, zu, zu einzustellen, damit die Bildqualität auch äh, da ist. Und logischerweise, ist so wie jeder äh, Fahrer denn auch, äh, mit Simracing. Also vor der Playstation im Internet gegen andere fahren. Ähm, ja, das hat so ein bisschen dieses rennfahrer auch noch mit reingebracht. Äh, ja, und da habe ich meine Zeit so ein bisschen verbracht.
1: Ja, da sprichst du was Gutes an. Simracing ist ja in aller Munde. Hast du eine Plattform außer, sag ich mal, Gran Turismo, auf der du dich bewegst? Hast du andere auch ausprobiert und du hast ein eigenes Rick zu Hause stehen, nehme ich an?
2: Ja, das stimmt. Ich habe ein eigenes Rig zu Hause. Ähm, ich, man muss jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt im allergrößten Gedöns habe, was man, was man dafür braucht. Also Ich habe Basic, Playstation 4 und äh, ein Lenkrad mit PlaySit. Ähm, ja, das Assetto Corsa ist bei mir hoch im Kurs. Also ich finde, dieses kommt sehr, sehr nah an dem Rennauto ran. Und äh, Project Cars, es geht gerade im, im Netz, äh, sind die Lobbys äh, da drin, denn man nennt es halt Lobbys, äh, wo man reingeht, äh, sind ja prall gefüllt, auch bei Assetto Corsa. Und äh, ja, ich, ich habe auch gemerkt, äh, es macht Spaß, es macht echt, echt viel Spaß, es hilft auch, eine äh, Rennlinie zu finden. Ich will halt den nächsten Step jetzt machen, also wirklich mit Computer und wirklich jetzt anfangen ein bisschen bessere Ausstattung zu haben dafür.
1: Ja, und du hast ja auch angesprochen, das würdest du gerne auch auf Social Media machen. Wie wichtig findest du es? Du hast ja Instagram, du hast Facebook, du hast eine Webseite. Aber wie wichtig findest du das auch für die Fans und auch Sponsoren zu gewinnen, so eine Plattform zu nutzen, auch vielleicht mal zu streamen auf Twitch? Ist natürlich hoch im Kommen und auch YouTube natürlich.
2: Also, also Streaming, äh, jetzt ähm, dieses... Diese, den, um, sim racing ja gut, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich bin da äh, nicht so der Technik-Freak. Man merkt das ja schon, dass ich da ganz, ganz äh, äh, unten bin. Aber äh, ich gucke mir das auch gerne an. Also es macht auch Spaß, ähm, auch Formel-1-Fahrer zu sehen, die, die das auch mhm. nutzen und äh, gegen ihre Fans auch fahren. Das, das ist auch das Tolle an dieses ähm, äh, Simracing. Ähm, dass man Profi-Rennfahrern oder Rennfahrer generell gegen ja, Leute antreten kann, die finanziell oder auch vom Alter her nicht die Möglichkeit haben, wirklich einen Motorsport zu betreiben. Und äh, da auch zusammen, wie in der Großfamilie, auch ähm, die Zeit, die schöne Zeit äh, des Motorsports auch zu nutzen.
1: Ja, würdest du auch sagen, ich meine, das ist ja so verschrien, äh, teilweise auch viele sagen, ach naja, Simracing braucht kein Mensch. Ja, dann sagen die Simracer, Mann, wir machen das schon seit Jahren und jetzt kommen alle und pressen in den Markt rein, aber nehmen uns so ein bisschen auch die Prominenz weg, aber das würde ich ja gar nicht sagen. Ich finde eigentlich, dass es jetzt zumindest gerechtfertigt für die Simracer ist, weil man sieht ja, viele Profis straucheln auch, die sagen, wow, Respekt, also Maximilian Benecke als Beispiel mal bei iRacing zu nennen, der Typ hat 10.000 iRating-Punkte und ist einfach so verdammt schnell, da kommen nicht so viele ran, also da straucheln ja auch viele Profis mit, aber dann sieht man ja auch, wie wichtig diese Simracer sich vorbereitet haben, aber gerade jetzt ist eigentlich eine schöne Zeit, um beides miteinander zu verbinden, also die Motorsportwelt und Simwelt zu vereinen und da so ein bisschen eine größere Community draus machen zu können, oder?
2: Also ich finde das, äh, ja, da trifft es wirklich zu, was du da gerade gesagt hast. Also ähm, das ist gerade jetzt in dieser Zeit hoch im Kurs. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wer würde, also im normalen Leben, würden wir jemals ein Charles Leclerc gegen einen Charles Leclerc fahren? Nein, glaube ich nicht. Also das finde ich auch, das verbindet auch so ein bisschen dieses, kommt mal, genau das, was ich eigentlich gerne sehen will, dass man mh, die Fans näher zum zum Sportler kommt. Das ist die Nähe, die Gemeinsamkeit. Und ähm, Racing, ich habe das extra das ganze damals gekauft gehabt, um ähm, neue Rennstrecken kennenzulernen, ähm, auch die Linien auch zu erforschen, auch lernen und auch die Amtsbremspunkte zu lernen. Das ist äh, ähm, auch wichtig halt die Basics jetzt kann man es logischerweise jetzt nicht mehr im realen Welt nicht vergleichen das funktioniert jetzt nicht aber zumindest mal die Basics im Kopf das einzuprägen und auch in der Wirklichkeit das an der Rennstrecke umzusetzen das hilft immens viel das habe ich echt gemerkt und ähm, da kann man auch Rennsituationen zum Beispiel ähm, mal ausprobieren die man im realen Leben, glaube ich, niemals ausprobieren würde, weil es viel, viel Geld kostet, gerade äh, Rennlinien und Anbremspunkte, da würden so viele im wirklichen Leben so viel Reifenverschleiß äh, generieren und auch ähm, so viel Benzin auch verbraucht werden, dass es die Kosten auch sprengen würde. Also das ist auch eine günstige Art für die Teams, sage ich jetzt mal, ähm, und auch für Paydriver, ähm, sich da zu trainieren. Also ich finde es es ist wichtig. Also es ist jetzt für einen Rennfahrer, ein moderner Rennfahrer wichtig.
1: Ja, vor allem es tut nicht weh, gerade auch die, die aus dem Kartsport kommen, da hast du ja auch angefangen im Kartfahren, können dann zum Beispiel den Sprung erstmal vielleicht ins Sim Racing dann auch schaffen, wenn es eben dann auch finanziell nicht unbedingt möglich ist, gleich ins Auto zu steigen, können sich dann vorbereiten, um dann vielleicht den Sprung vom Sim Racing ins Auto zu schaffen, statt vom Kart ins Auto. Also man ist ja zumindest immer im Training und viele sagen ja immer so, ja ich spiele das. Nein, es ist ja kein Spiel, es ist eine Simulation, es ist wirklich Renntraining, kann man auch wirklich sagen, weil die, ja die die Simulatoren, wenn man so möchte, das, das ist so toll ausgebaut mittlerweile auch an Grafik, an, an Setup, an Möglichkeiten. Die Reifen, äh, der Reifenverschleiß ist auch richtig gut nachgebildet. Die Strecken sind gut gemoddet. Also da kann man schon sagen, man kann sich gut dran orientieren, finde ich zumindest.
2: Das stimmt. Also äh, ich habe jetzt am Sonntag, äh, gut, ich bin jetzt nicht so wie du, du bist ja wahrscheinlich mit äh, iRacing. Ich, ich, ich bin logischerweise noch am Basic, äh, ganz an der Basis. Ne? Und äh, ich habe jetzt am Sonntag ein SIM-Rennen gehabt, äh, das nennt sich äh, GT3 Cup Frankreich. Und äh, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie die die Zeit hingekriegt haben. Die sind äh, zwei Sekunden, drei Sekunden schneller als ich gewesen auf der Rennstrecke, wo ich, wo ich mich auskenne. also ähm, das war schon ein Nackenschlag. Also da äh, muss man sagen, fängt auch danach ein an, dieses, 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 diesen Ehrgeiz wieder zu packen. Ja. Wirklich ein fuchst, Ehrgeiz. Ja. Genau. Das, das fuchst wirklich ein. Und äh, das war auch mit Spaß verbunden. Man hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und äh, die Community, Community wusste nicht, dass ich wirklich Rennen fahre. Das habe ich bewusst auch kaschiert, damit ich nicht äh, so, weil ich das nie so mag, das ein bisschen raus zu posaunen jetzt äh, einfach so in der, der Welt, ähm, weil ich nicht als ähm, Protzer dastehen will und, beziehungsweise ich mag das überhaupt nicht. Und Da hat einer anscheinend meinen Facebook gesehen und hat gesehen, hat danach im, mitten im Rennen gesagt, hey, Sven, du fährst ja Rennen. Ich so, ja, ich fahr gerade Rennen. <lacht> also nein, es ist, es ist echt locker Community. Ich finde die super, also ähm, da hilft man sich gegenseitig auch und äh, da, da packt da als Rennfahrer auch der Ehrgeiz. Also macht es mach auch mit Spaß, aber auch viel mit Ehrgeiz.
1: Ja, den packt man immer aus, vor allem das, das packt einen dann wirklich selbst, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, dass man da jetzt hinterher fährt und vielleicht die Zehntel nicht so auf die Reihe bekommt, aber man sieht einfach diese Präsenz, die auch die Sim-Fahrer, weil sie ja das tagtäglich machen, wirklich äh, perfektionistisch mitgebracht haben. Ich würde sagen, wir machen aber eine ganz kurze Pause, bevor wir noch ein bisschen mehr über dich mich erfahren, über deine Karriere und über die mögliche Zukunft des Motorsports. Bleibt dran, nach der Pause sehen wir uns gleich wieder.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: So und zurück aus der Pause. Wir haben uns gerade über Sim Racing unterhalten und äh, wie waren denn jetzt in dieser, ja schlimmen Zeit doch trotzdem äh, das Positive daraus ziehen kann, um zu trainieren, um sich vorzubereiten auf den hoffentlich die bald wieder startenden Rennen. Wollen wir jetzt mal, Sven äh, Großmann, auf dich nochmal ganz kurz zurückkommen, heute bei unserem Big in Sports Motorsport Talk, denn du hast ähm, ja eine Historie hinter dir und wir haben schon ein bisschen eingeblickt in das, was du gemacht hast, nämlich Kartfahren, dann über die Clio Cups, Deutsche Logan Cups, äh, Chevy, Cruise Euro Cup, über die Nordschleife nochmal zu sprechen und dann ähm, Hast du auch gesagt, natürlich würdest du sofort gerne wieder auf die Rennstrecke. Und ich habe auch mal vernommen, dass du gerne dann auch einen weiteren Schritt planen würdest, nämlich auch in die TCR, die BTCC oder WTCC aufzusteigen. Aber natürlich muss man jetzt erstmal am Anfang kleine Brötchen backen, weil die Sponsoren sind natürlich jetzt auch äh, richtig strapaziert in dieser Zeit, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also ich, ja gut, ähm, es ist ja vollkommen normal. Man weiß jetzt nicht, was passiert in der Wirtschaft. Es ist ja alles runtergefahren, Das ist ja noch nie in der Geschichte der Menschheit oder der Wirtschaft noch niemals äh, vorgekommen. Und da ist ja logisch, dass jeder Angst hat und nicht weiß, äh, wie, wie sich äh, die Wirtschaft darauf reagieren wird. Und ich vermute mal, es wird eine Krise geben. Ähm, und dass logischerweise auch Sponsoren oder Partner, ich nenne lieber es gerne äh, Partner, äh, dass die bei einigen Sportarten sagen, äh, geht jetzt nicht, ist gerade schwierig oder orientieren sich neu, wie jetzt Audi, die aus der DTM jetzt ausgestiegen sind, die haben sich ja auch komplett neu orientiert. Das ist, denke ich mal, jetzt gerade der Wandel der Wirtschaft, ist vollkommen normal und man muss ja auch positiv denken. Also jetzt nicht negativ sagen, oh, alles blöd, sondern ich finde es sogar, Spannender jetzt, weil jetzt was Neues kommt. Jetzt kann man was Neues anfangen. Und ich sehe mehr Positiven in die Geschichte. Jetzt kann man auch in die Zukunft, sage ich jetzt mal, kann man da zum Beispiel auch in den Motorsport mehr in die E-Mobilität reingehen, was ja gerade so ein bisschen in den letzten Jahrzehnte so ein bisschen geschweift ist.
1: Also ich auch. Das wird ja. jetzt wahrscheinlich die Zukunft werden, äh, ein Stück weit. Ich meine, Vettel ist jetzt auch das, aus der Formel 1 ausgestiegen. Das überschlagen sich ja auch, wie du schon sagst, mit dem Ausstieg von Audi aus der DTM so die Ereignisse. Man weiß jetzt gar nicht, oh, kommt jetzt die nächste Bombe, sie sag ich mal, platzt ja und alle rennen zur Formel E. Wie siehst du das?
2: Ähm, ja, es war abzusehen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich habe ja ähm, mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, auch überlegt, wieso hat Audi so entschieden. Ich kann mir es so denken, da ist oben so ein Vorstand, so wie auch bei überall bei solchen großen Firmen, ne, da sind Vorstände, die gucken sich die Konzepte an, GT3-Konzept, also Kundenfahrzeugkonzept, dann kommt die DTM, die kostet um die zwei, drei Millionen Euro im Jahr, dann kommt die Formel E, ich glaube, da kostet es auch um die drei bis vier Millionen Euro im Jahr. Da wird halt ausgeschlossen, was bringt mehr und was bringt weniger. Und gerade zu dem Marketinggeschichte, es passt logischerweise nicht zur Audi oder zu Volkswagen-Konzern nichts, wenn man sagt, ey, wir machen jetzt E-Mobilität, E-Autos und man fährt dabei drei gleichzeitig einen Verbrennungsmotorsport. Äh, ähm, und ist ja dann der logische Folge, dass man sagt, hm, bringt es uns was, die DTM oder bringt es uns nichts? Ja, und dann ist es logisch, dass man eher sagt, man geht auf die Inu, äh, auf die die e mobilität man sagt halt, äh, leider muss man sagen, die DTM-Absage und man blickt halt äh, mehr in die marketing -Geschichte. Man muss ja nicht vergessen, Motorsport ist nicht nur Technik-Vorsprung, ja, Vorsprung durch Technik oder so, wie man es auch so nennen kann, sondern es ist auch extrem viel Marketing dabei. Wenn sich eine Marke sich nicht mehr identifizieren kann mit einer Rennserie, dann steigt er aus als Hersteller.
1: Ja. Ich würde sagen, es gibt noch ein Massensterben äh, in der Form, dass man auch sagt, okay, es werden noch einige aus verschiedenen Serien zurückgehen. Oder siehst du auch eine Konsolidierung von einzelnen Serien? Ich meine, es gibt so viele noch, die jetzt versuchen, äh, ausgetragen zu werden, rund um den Globus. Aber ich glaube, wir werden da schon sehen, dass einige Serien sich zusammenschließen oder gar untergehen vielleicht.
2: Jetzt fängt es an, jetzt kommt das Thema, wo ich äh, ähm, öfters schon mal gerne aus, austrage und zwar, es ist von der Regierung, europäischen Regierungen oder weltweit die Regierung, die Formel, dass in 10 bis 15 Jahren die E-Mobilität zwanghaft äh, verkauft werden muss. Das heißt, dass E-Autos verkauft werden müssen. Und, mm. Die Verbrennungsmotoren aussterben werden, also als Dinosaurier jetzt schon gelten. Und ähm, man hat sich im, ich habe mehr den Eindruck, im Motorsport hat man da diese Wandelung verpennt. Es gibt in der kart den KZ-Kart, also diese Verbrennungskart. Dann gibt es auch in der kart diese E-Kart, die mhm. ist ja nicht so äh, bekannt. So, der Jugendliche geht ja, ist 15 zum Beispiel oder 10, ist jetzt Karten-E-Kartmeister, so. Dann kommt lange nichts. Da muss er halt den, ähm, Absprung in die Formel 3 oder sonstiges machen, in Verbrennungsmotor, anstatt, mhm. dass man sagt, mh, in die E-Schiene, weil nach E-Kart kommt lange nichts und dann kommt ja. Formel E. Dass man diese Schiene verpasst hat, dass man da keine, Förderung gemacht hat, Jugendförderung zum Beispiel, wie man es eigentlich im Motorsport auch kennt, dass man die nicht in der E-Mobilität weitergeführt hat. Und das ist jetzt dieser Fehler, wo sich Rennserien wie die Formel 1, wie DTM, wie die WEC, IMSA und Co. jetzt gerade, das fliegt denen gerade jetzt alles um die Ohren. Und der FIA fliegt das auch um die Ohren. Und da muss ich sagen, es gibt im Turnwagensport 10.000 von diesen Jugendförderungen. Mag ist auch gut, bin ich auch dafür, dass Jugendliche oder jüngere Leute gefördert werden. Aber es ist man soll, also, ja, ob das ein guter Weg ist oder ein schlechter Weg ist, kann sich jetzt jeder selber ausmalen.
1: Ja, würdest Aber, du sagen, dass dann, also ich meine, natürlich versucht jetzt ja auch ein DMSB mit der, der Simracing-Lizenz und mit dem mehr Simracing da vielleicht so eine Brücke zu schlagen, dass man sagt, okay, dann ist man vielleicht nicht im Auto unterwegs. Ich meine, es gibt ja auch die Jaguar i Trophy als Beispiel, die ja auch im Rahmen von der Formel E fährt, aber natürlich auch nicht für jedermann zugänglich ist, auch klar von den Kosten nicht her. Würdest du dann sagen, dass man es vielleicht mit dem Simracing probiert, um dann zu sagen, man hat denjenigen vielleicht vom, vom Elektro-Card auch jetzt mal aufgezogen und bringt den dann darüber rein, weil ich meine, wie du auch schon sagst, vielleicht gibt es noch einen Tesla Cup, ja, der gefahren aber ansonsten, diese Caps für Elektroautos gibt es insofern sehr wenig nur und dann auch eben nicht die entsprechende Förderung. Das ist richtig, ja.
2: Ja, also gerade bei der DTM, da habe ich mir auch so ein paar Gedanken auch gemacht. Ne? Also man hätte jetzt, also das Jahr 2021 klar fix, also ich denke jetzt mal nicht, dass der Gerd Berger jetzt äh, schaffen wird, jetzt Hersteller zu finden, das wird jetzt, jetzt extrem schwierig, also quasi unmöglich. Das ist eine Mammutaufgabe und ich denke mal, die also 2021 wird so sein. Leider Gottes, die DTM ähm, wird nicht mehr ausgetragen. Also so sehe ich das jetzt gerade in der Situation. Ähm, aber man könnte es diesen diesen Auferstehung wieder bringen 2022 oder 2023, entweder Straßen, also wirklich Turnwagen. Uh, Turnwagen bedeutet übrigens, uh, um, ein Auto, der von der Produktionslinie runtergekommen ist, also auch gebaut worden ist, wird uh, genommen und als Rennauto umfunktioniert. Das ist ein Turnwagen. Und dass man uh, dieses, dieses Konzept, uh, so auch in der TCR, uh, mhm. nutzt, um zum Beispiel keine Ahnung, äh, Mercedes-Benz äh, C-Klasse EQ ähm, oder äh, IQ und Hybr oder Hybrid, dass man da entweder eine Hybrid-Serie mhm. macht oder rein elektrische Turnwagenserie. Das wäre einzigartig jetzt gerade in dieser Situation. Und dann hätte man ein wirklicher guter Sprungbrett vom Kart zur äh, Turnwagen, zur E-Turnwagen mhm. und dann auch den Sprungbrett zur Formel E. Ja. Dann würde es ganz plausibel machen.
1: Ja. Würdest du jetzt mal sagen, wenn dir jemand anbietet, äh, ein E-Auto zu fahren auf einer Rennstrecke in der Serie, würdest du dann sofort Ja oder Nein sagen?
2: Ausprobieren würde ich es. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja der Motorsport-Typ Motorsport alten Schule, klar. <lacht> ähm, ja, also persönlich und rein äh, leidenschaftlich bin ich mehr auf dem Verbrennungsmotor, klar. Mhm. Ähm, aber ein Rennfahrer, und so sehe ich das jetzt nämlich auch, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt sagt, äh, B, die Formel e ist doch kein Motorsport, ja. Also ich bin mehr der Typ, ein Rennfahrer muss auch die neue Technik auch annehmen, akzeptieren und als Herausforderung auch annehmen. Und das war früher schon so, ähm, hätte jetzt in den 50er Jahren einer gesagt, dass wir dass in der Formel 1 ABS gefahren wird und äh, auch mit DRS und so gefahren wird, hätten die auch gesagt, das ist doch kein Motorsport. Also, sorry, dass ich das. so sagen muss. Also, eine Rennfahrer muss sich auch anpassen können. Und da würde ich auch sagen, ich würde es ausprobieren. Und ich denke mal, das wäre es ist ja komplett was anderes. Es ist eine andere Geschichte. Ja. Das ist eine neue Experience für mich. Ich bin noch nie ein E-Auto gefahren. Ich bin zwar E-Card gefahren, aber noch nie E-Auto.
1: Ja, also. ich auch noch nicht. ja ich meine Mir fehlt so ein bisschen der Sound, das merke ich auch, wenn ich E-Kart fahre, dann hörst du es quietschen der Reifen, dann, dann tue ich mich auch schwer, weil ich, wie gesagt, auch du <lacht> sagst ja natürlich, ist man so Motorsportler der alten Schule, Verbrenner, es ist Sound drumherum, es ist die Kulisse, aber klar, man musste sich auch einfach mal reinsetzen, um einfach mal den Unterschied äh, auch zu spüren und zu sagen, es ist natürlich auch ein anderes Fahren, es ist anspruchsvoll. Keine Frage, ich habe auch schon mit welchen gesprochen, die äh, Jaguar i Trophy gefahren sind und sagen, es ist komplett eine Umstellung, was man da alles beachten muss. Ähm, von daher, klar, ausprobieren kann immer nur helfen, aber natürlich, ja, wir wissen ja alle so ein bisschen die Kulisse drumherum. Dieses Pulsieren, dieses Hämmern, das Brummen der Motoren, das fehlt so ein bisschen eigentlich.
2: Das fehlt, das wird, ähm, ja, es ist halt den kleinen oder großen Nebeneffekt. Wo ein Motorsportfan, richtig eingefleischter Motorsportfan sagt, das kann doch jetzt nicht sein. Ne? Also, äh, da, da hört es ja, mein Staubsauger ist sicher ja besser an. Ähm, das habe ich auch schon äh, auf Facebook gelesen, ne? so, so Sprüche klopfen. Aber es ist ein anderer Motorsport. Es ist nicht dieser Motorsport, den wir kennen oder ja. die wir gewohnt sind. Das ist ein komplett anderer. Und ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich kann es nicht sagen, ob e Sport jetzt gut oder schlecht sein sollte. Ähm, ich habe es nicht ausprobiert. Klar, der, der, der Herzblut ist, ist Benzin, also da, da, da fließt definitiv Benzin. Aber warum denn nicht? Also jetzt mal ganz ehrlich, äh, das ist die Zukunft. Es ist leider so, wir müssen es akzeptieren, Punkt. Also da gibt es jetzt nichts zu rütteln.
1: Ja, wir sehen schon, die alt eingefleischten Motorsportler wie wir äh, tun sich noch ein bisschen schwer, was die E-Mobilität anbelangt, aber wir würden es zumindest probieren, das können wir schon mal an der Stelle äh, abschließend sagen, aber wir werden nach der Pause uns nochmal weiteren Themen widmen, denn Motorsport ist so vielfältig und wir versuchen auch natürlich ein bisschen das Positive jetzt in diesen schwierigen Zeiten zu sehen, also bleibt dran und wir hören uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Ja, und Sven Großmann ist immer noch bei uns, der uns hier heute Rede und Antwort steht für den Motorsport-Talk von Big in Sports. Und ja, Sven, wir haben schon gesprochen über die Thematik äh, der E-Mobilität, andere Strecken äh, vom Kart, über Sim Simracing. Ähm, du hast es natürlich auch nicht leicht gehabt in deiner Karriere. Du hast relativ, äh, sage ich mal, spät angefangen mit dem Automobilsport, hast vorher Kart gefahren. Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Historie und ähm, ja, wie du dich jetzt quasi für die neue Zukunft wappnest.
2: Also ich fange jetzt mal mit meiner Kindheit an. Ähm, Kindheit war so, logisch, habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass ich äh, mit der Formel 1 auch ein bisschen aufgewachsen bin, äh, Michael Schumacher, Formel 1 und äh, als Jugendlicher oder als Kind, äh, da waren wir um die acht Jahre alt oder zehn Jahre alt, ähm, da also ich, da kommt wieder Nostalgie wieder auf. Also, ähm, da habe ich mit Kumpels, mit Freunden, haben wir, ähm, so ferngesteuerte Autos gehabt. Übrigens habe ich meinen immer noch, dem gebe ich auch nicht her. <lacht> <lacht> ähm, und da haben wir Rennen ausgetragen. Also wirklich die wir halt Kinder so sind, ne? so also für uns offizielle Rennen mit Nennengeld. Ich wusste ja damals nicht, dass es rennen war. Wir hatten halt dieses Geld Gesammelt, damit der Sieger zum Beispiel äh, das gesammelte Geld äh, als Preis bekommt. Und äh, es war Open-Rennen. Das bedeutet, ähm, Reglement, so basic, ja, nicht abkürzen, nicht reinfahren und so, aber ansonsten Open-End. Das heißt, aerodynamikmäßig haben wir Sachen versucht. Ai, ai, ai. Also, okay. wir haben, wir haben ähm, sogar selbst gebastelter ähm, FIN-Kanal gebaut, um äh, die Luftströmung an unseren ferngesteuerten Autos zu, zu messen und zu testen, mit äh, auch einer Waage, digitalen Waage, um wirklich in jedem äh, äh, zu, zu, zu sehen, ja, ähm, äh, welchen Anpressdruck das wir haben, ob das was bringt. Mhm. Und da haben wir auch, ähm, ja gut, de, de, mit den Rauch, Entwicklung des Windes auch äh, sichtbar zu machen. Das hat extrem gestunken bei uns übrigens äh, zu Hause. <lacht> äh, mit dem Schnaken, ähm, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, diese, wo man dieses äh, Ding, wo man anzündet, wo die Schnaken dann weggehen sollten, da habe ich äh, haben wir das in Massen angemacht. Das hat bei uns zu Hause gequalmt und hat gestunken wie die Sau, aber es war uns egal. Und das hat sich in meinem Kopf halt weitergeprägt. Und mhm. ähm, dann kamen die schönen 14 Jahre alten Zeiten. Da war ich 14, ja, logisch, Mädchen waren da sehr hoch im Kurs. Motorsport war auch halbwegs hoch im Kurs, aber nicht mehr so. Ähm, da war auch eine dumme Zeit auch noch dazwischen. Dann mit 19, ich habe relativ spät mit dem Führerschein angefangen. Mhm. Ich ähm, ja, habe meinen Führerschein gemacht, habe einen Ford Focus ST gekauft, mein Traumwagen damals. Ist, ey, ich habe damals einen Kredit aufgenommen und äh, der, der Versicherer der hat mich auch fast umgebracht. ja. <lacht> äh, ich, ich, mit den Fahreranfängern gleich mit so einem Ding da eintratschen.
3: Mhm.
2: Und dann bin ich auf der Nordschleife zum allerersten Mal gefahren. Und ich habe mir gedacht: Ey, was mache ich denn da? Dann ja, bin ich halt da drauf gefahren es hat Spaß gemacht es hat wirklich mhm. Spaß gemacht da kam wieder dieses hm, vielleicht wir mal ja dieses Feuer man könnte vielleicht mal ausprobieren mit dem Motorsport so dann hatte ich einen Autounfall gehabt das, der Focus ST war total schaden Bergpassage war das übrigens bei uns im Elsass mhm. und ja Auto war Schrott ich kein Auto mehr. So. Auto hat übrigens sechs Monate gehalten. Also <lacht> auch die Kommentare von meiner Freunde, ja, du kannst kein Auto fahren, noch dazu.
3: Oh,
2: ja, dann kam immer mehr dieses, hm, da fehlt was, so dieses Feuer, ne? Mhm. dieses, dieser Flamme, da fehlte irgendwas. Da habe ich gedacht, hm, habe ich im Internet ein bisschen gestöbert wenn so Endlizenz, Frankreich. Ja habe ich als halt, äh, einen Scheck von 400 Euro. Damals in Frankreich gab es für die National-A-Lizenz, gab es ja keine ähm, Fahrerlizenz, muss mhm. man einfach bezahlen und fertig. Mhm. Habe ich gemacht, bin RCN gefahren, habe einen Kredit dafür auch aufgenommen und da mhm. man zu Hause immer mehr diese Rennsachen an. Und meine Eltern haben sich ja gewundert, warum sind da Rennen wohl da? Ne? Ich habe da nichts erzählt. und eines Abends, das war drei Tage vor dem Rennen, ne, vier Tage vor dem Rennen war das, habe ich das meinem Vater gebeichtet. Also, ne? so, ich war am Wochenende im Rennen. Mein Vater, also, ja, klar. Nee, mein Vater hat erstmal mich blöd angeguckt, hat zu mir gesagt, ist das jetzt dein Ernst? ist so, ja. Dann kam dieses typische Vater-Sohn-Gespräch, äh, wie man sein Geld anlegen sollte. Und ähm, die sind ja halt wollten es auch sehen ne, an der Nordschleife. Ja, äh, dann sind die auch äh, mitgekommen.
3: Mhm.
2: Dann zu diesem Rennteam, das war Lübner Motorsport, das mhm. sind ja auch kein Unbekannten in, in dem Bereich Tourenwagen und da haben sie gleich, ich habe ja geglaubt, ich wäre der Größte, ne, und mhm. ich kann alles und die haben mich auf der Boden der Tatsachen wieder runtergeholt. Du bist kein Vettel, du bist kein Schumacher, du bist nichts. Ja,
1: ja Nordschleife. Ja.
2: ja, das war, das war, das war der erste Eindruck. Ne? Das war der nach fünf Minuten erste Hallo gleich so. Ja. Okay, hm. ja. Da, kam, da hatte ich schon Angst. So, der, am rcn tag hat es noch ähm, geregnet.
1: Ja, bei meinem auch. Ich kenne das noch. Ja. ja.
2: Hm. Nicht nur. Oh Gott, Regen. Und die haben mich mit Slicks rausgefahren, rausgelassen. Ich so, oh Gott, im Himmel, das gibt es doch nicht. Ja. Das war für mich eine Vollkatastrophe. Es hat aber echt Spaß gemacht. Und klar, logisch, Zeitenmäßig war ich da jetzt nicht so der, der Burner. Ne? Also,
1: ja, ja, ich kann auch nicht weglegen. Ja.
2: <lacht> genau, da war dieser Kreuz vorne dran mit äh, 2000 Euro Kaution. Ne? Und das mhm. wollte ich gerne auch behalten. Es war ja auch zu sehen, ob das überhaupt Irgendwas für mich ist. Ja. Und ja, dann äh, war das Rennen fertig und Lubner war auch glücklich, dass es das auch da auch heiler blieb. Die mhm. haben sogar gewettet, die haben wirklich, boah, das hat, mir, hat man mir auch im Nachhinein gesagt, die haben sogar gewettet untereinander, welcher Runde, dass ich die Karre wegschmeißen werde.
1: Das ist ja gemein.
2: Das ist gemein und äh, ja, heute, heute noch muss ich darüber lachen, weil da habe ich, hab ich schon gedacht, okay, die haben nicht an mich geglaubt, ne? Und haben selber gesagt, hm, Respekt. Also es, eigentlich wollte ich faul ne? übrigens. Warum
1: hm. ja. äh, hast du es nicht gemacht mal eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Das habe ich nicht gemacht,
2: weil Lupner mir geraten hat und das muss ich auch wirklich sagen, gut ab. Er hätte sagen können, ja, ich nehme das Geld und fahr mal, und wenn die Karre mhm. schrott ist, ist mir egal. Er hat mich angerufen eines Abends, hat zu mir gesagt, du. Es ist dein erstes Rennen. Ähm, VLN ist Hardcore. Das ist nicht es das. Anders, ja. Ja. Das ist Hardcore. Das ist, da fahren sie egal. Sind Profis, die fahren dir rein. Das ist dir egal. Also es ist denen wirklich fucking egal. Ja, dann gibt es eine Möglichkeit RCN oder GLP.
3: Mhm.
2: Damals wusste ich nicht mal, was RCN und GLP waren. Also ich wusste nicht mal die Regularien. Ne? Aber ich dachte, gut, okay, machen wir das. Nachhinein muss ich sagen, äh, heute noch Danke an Lupner Motorsport, ähm, weil hätten sie mir die hätten mich wie gesagt einfach da einfach fahren lassen können.
3: Mm, ja.
2: so. Und dass mir ich war ja bin ja schon sozusagen alt, 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 eiskalten Wasser äh, reingeprescht und äh, ja
1: dann, schon gestartet ja
2: ja und das war 2014 2015 war ein Jahr äh, wo ich keinen Motorsport na, kein Rennen gefahren
3: mhm.
2: habe, weil ich ja noch den Kredit abbezahlen musste, zwei Kredite übrigens. Ne? Ich habe meinen Banker noch angelogen gehabt. <lacht>
1: Was macht äh, man nicht alles für Motorsport? Hä?
2: Ja, ja das, das war auch viel zu kurz. Ich, mir war auch vollkommen klar in dem Zeitpunkt, ich werde keine Sponsoren finden. Das ist unmöglich. Ich wusste auch selber nicht mehr mal, wie das funktioniert. Und da kam halt das Jahr 2015. Da habe ich gemerkt, also, ich kann das alleine nicht stemmen. Das ist so viel Sachen, was, wo ich mich nicht auskenne. Und da habe ich danach äh, bei Xing mich da angemeldet, äh, habe da auch öffentlich da gemacht, ich so einen Manager, haben sich 10.000 von den äh, Guru-Managern danach gemeldet. Und da kam ein Name. Und, äh, nee, der Name hieß Oliver D. Reinherr. <lacht> Hat, rufen Sie mich da an. Habe ich ihn halt angerufen, habe ich ihm das erklärt. Ja, wir machen einen Workshop. Mhm. So und so viel musst du zahlen, kannst du da teilnehmen, es geht einen Tag lang. Da habe ich halt aufgelegt, habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Vogel? Ja, der will, kenne ich ja nicht mal, der will Geld mehr. Ne? Und äh, ich habe danach sechs Monate lang schweifen lassen, habe ich da muss irgendwas laufen. Ich kriege das allein nicht hin. Habe ich da gegoogelt. Management, Motorsport, ich habe alle Manager und Sportagenturen angeschrieben. Der Einzigste, der geantwortet hat, war Big Sports. Mhm. Ich rufe dann nochmal an, danach, das war übrigens sechs Monate später, ne? Und hab dann habe ich das angerufen, dann habe ich das halt erklärt, wieder mein Fall. Ne? Und dann hat er zu mhm. mir gesagt, Oliver, du kann es sein, dass wir schon mal miteinander gesprochen haben? Ich so, ja, <lacht> du weißt ja die Bedingungen, ne? also anders kann ich ja jetzt nicht helfen. Da habe ich gedacht, komm, er hat jetzt zwei-, dreimal jetzt wirklich Angeboten, ja. Angeboten, ich mach das. Und als ich dort war, ja, da war ich der schüchterne, kleine Sven Großmann und er hat mir wirklich diesen Workshop, das war so viel Input, ich konnte abends, war ich tot, ich war platt. Das war auch richtig, das war falsch, ich habe mehr falsch gemacht als richtig, was marketing mäßig angeht, übrigens. Und ja, dann war ich mir unsicher, okay, ob, beck sports, mich da helfen, mich da unterstützen würde, dann habe ich halt gefragt, und die haben ja gesagt, also, jetzt, <lacht> in heutigen Zeitpunkt, war das der beste Clue ever, den ich jetzt gemacht habe, beck and mhm. sports, eine Partnerschaft äh, zu haben, denn das sind so viele Facetten, ähm, auch vertragsmäßig, wo ich mich nicht auskenne, ja, ähm, die, die jetzt eine Sportagentur logischerweise auch dafür bezahlt wird, das äh, auch ähm, auszusortieren und zu sagen, mir ja, klipp und klar zu sagen, das ist Mist, das ist gut. So, dann bin ich äh, da Cup gefahren und da waren einige gute Sachen und einige schlechte Sachen. Ich glaube, du, Laura, weißt ja selber, wovon ich rede. Ja. Ähm, Fahrradteile ja, Fahrer teilen und äh, die Teams. waren ja auch sehr hochgradig professionell mit Verträgen. Und ja, dann kam 2000, ich habe jetzt 2016 bis 2017, bin ich äh, Dutch Logan Cup gefahren. Dann von 2018 bis Ende 2018, 318 TI-Cup gefahren, da habe ich mich... Äh, ja, da gab es, ich kam mit dem Auto ja, das in, in, gehalt nicht klar, also ich sage es jetzt mal ganz offen und mhm. ehrlich, ich kam mit dem Auto nicht so ganz klar. Ähm, ich habe das auch nicht verstanden, ich hab, äh, war auch in dieser Lernphase, dieses Zwischengas geben, ähm, wir nennen das in Frankreich Talon-Pied, mhm.
1: habe
2: hab ich nicht gelernt. Das habe ich erst mit dem Sim Racing übrigens auch gelernt, übrigens, ne? also das seht ihr.
1: Ja, Tau, ja, ja Da kann man es lernen, ja.
2: Genau, da kann man es wirklich kostengünstig lernen. Und ähm, ja, ich habe mehr das Auto geschrottet als, also jetzt technisch, als äh, Leibung, da habe ich auch da verschuldet. Ja, das, da habe ich auch gemerkt, das bringt wirklich jetzt nichts, dass ich da jetzt Geld einbutter für die komplette Saison. Und da ähm, halt nach Alternativen gesucht, weil ich die Schnauze voll hatte von... Langstrecken und ähm, Auto tauschen, also Fahrradwechsel, mhm. das wollte ich nicht mehr. Ich wollte in den Sprint gehen, äh, wo es wirklich ein hartes Turnwagen ist, wo man auch mal in die Karre reinfährt, also nett gesagt, ne? mhm. ähm, und dann bin ich bei Fista Racing 2019 gelandet, ähm, da war intensiv auch in der Zusammenarbeit mit Big N Sports, beziehungsweise auch mit mir. Und ja, da war ich zwar nicht alle Rennen gefahren, ne? ich habe ja. bis auf ein Rennen, bin ich auf, bei allen Rennen, wo ich eingesetzt war, auf dem Podium gelandet, zweiter oder dritter, noch keine Siege. Das wird sich wahrscheinlich dieses Jahr auch ändern, ja. Hoffen wir doch. So hoffe ich auch, ja. Also ich hoffe es. Ähm, aber ja, das Ziel war, fünfter Platz in der Meisterschaft. Ja, hätte ich den Rennen nicht versemmelt in Slowakia-Ring, also in Kiesbett schön versemmelt, wäre ich sogar Vierter oder sogar Dritter geworden in der Meisterschaft. Ja, und jetzt äh, sind wir 2020. Ja, jetzt warten wir auf die Saison ab. Also es ist eine Lernphase gewesen. Das muss auch in Karriere als Queransteiger. Ähm, man muss auch Fehler machen, habe ich ja gemacht. Es ist aber auch so, dass ich auch jetzt, wie gesagt, dieses Facebook-Livestream auch anbiete. Onboard kann man auch wirklich live sehen, wie ich äh, meine Emotionen äh, sehr gut äh, im Griff habe. <lacht>
1: <lacht> Apropos Emotionen ja. weil da würde ich sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause bevor du die uns nochmal zu Besten geben kannst äh, vielleicht auch noch ein paar Fahrersprüche raushaust, weil da äh, habe ich auch noch was auf meiner Liste stehen, also bleibt kurz dran und wir werden noch dann von Sven seine nächsten Projekte für 2020 hören bis gleich
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: So, und zum Abschluss, ja, der Sven hat es ja gerade schon angekündigt, er wird auch live streamen aus seinem Auto, Sven. Und äh, ja, du hast gesagt, deine Emotionen willst du uns natürlich auch zeigen. Ich kenne das ja. Hast du <lacht> teilweise auch bestimmte Sprüche, die du immer wieder raushaust, wenn du im Auto sitzt und dich so richtig aufregst? Oder bist du dann doch eher der Gelassene?
2: Äh, also... <lacht> Jetzt wird's, jetzt wird's haarig. Jetzt wird es äh, nicht für Jugendliche geeignet, ja. Okay, piep, piep, piep. Äh, ja, sehr viel Leider kann man das bei Livestream nicht machen. Äh, zum Glück auch, weil man bringt auch den Motorsport auch somit auch äh, sehr, sehr nah an den Mann. Ähm, Sprüche, also ich fluche sehr, sehr gerne. Äh, ich muss, komischerweise ist es so, wenn ich mich aufrege und fluche, ja, bin ich schnell. Ich weiß nicht warum. Kenn ich. ich in, in, wenn ich mich aufrege, selbst wenn es künstlich ist, ich bin schnell. Und ähm, es gab ja Aufregung. Ich habe mal äh, ja, es kamen auch mal so Sprüche wie Penner oder äh, andere französische Namensgebung. Ähm,
1: ich wollte gerade ja, sagen, du fluchst auf Französisch, ja?
2: Ich sehr viel auf Französisch, <lacht> <lacht> weil ich sehr viele äh, Community habe, die auch in Deutschland sind, auch in Frankreich klar, aber das sind Flüche in Frankreich, die sind ein bisschen gängig, ein bisschen Mainstream, so ein bisschen. Mhm. Und deswegen fluche ich lieber es auf Französisch, weil das nicht jeder versteht. Sehr gut.
1: Motivierst du dich damit selbst und der Rest weiß nicht Bescheid?
2: Also, also es, ich habe mir die Videos auch mal angeguckt, wo ich mir auch danach nach und nein sage: Oh Gott, das habe ich jetzt nicht im Ernst gesagt, oder? Es ist auch so, ich muss auch meine Videos immer wieder angucken, weil ich in meiner Konzentrationsphase nicht mal weiß, was im Rennen passiert ist. Das wird in meinem Tunnel. Kopf auch gelöscht. Ja, das ist ein Tunnel. Ich, das wird komplett gelöscht und ähm, ich weiß auch, logisch weiß nicht, was ich gesagt habe. Also ich, es tut mir leid, den Streckenposten, den ich in, in, in Slowakaring so ein bisschen angekeift habe. Ähm, an allen Strecken passt da draußen. Ihr macht einen super geilen Job. Es tut wirklich uns leid, wenn wir so ein bisschen sauer drauf sind. Man muss aber auch sagen, er hat versucht, mich zu beruhigen. Also, auf Englisch irgendwie. Ich es nicht verstanden gehabt. Übrigens, ich lerne auch dieses Jahr Englisch. Um auch mich zu verständigen. Und ja, es, da kommen sogar die richtigen Emotionen hoch. Und das ist, mhm. Genau das, was, in, äh, was heute auch ein bisschen fehlt. Diese Emotionen, dieses nackte Emotionen, ja. äh, was sich so in diesem Sport überall so fehlt. Es wird ja, muss ja auch gezeigt sein, so ja der perfekte Sportler ist. Nein, es, in meinen Augen soll auch ein Sportler auch Ecken und Kanten haben. So dieses, äh, Man nennt ja auch gerne also ältere Sportler aus den 70er-Jahren Männer mit Eiern. Ne? Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel Interviews von James Hunt hört, äh, <lacht> wo man den berühmten Spruch, weil ich dicke Eier habe. Ja, <lacht> das wird heute niemand sagen. Und ich bin halt der Typ, der so ist. Ne? Und das will ich auch mehr rüberbringen. Das ist auch ein Projekt, um, dass ich intensiver auch äh, ein bisschen mehr Eindrücke gebe. Mhm was Motorsport wirklich ist, also wirklich, also jetzt außer jetzt äh, dieses Film-Stream, das ist ja so eine Anbietung, die ich ja, glaube glaub ich, mein Segment sogar der einzigste bin, der das macht ähm, und auch mehr ähm, in diesen Reality oder dieses Real live Kommentar, also fahren und während das ich fahre halt kommentieren, das wird ein bisschen schwierig, aber ich versuche es zumindest, mich da zu konzentrieren, ist auch in ähm, in Planung mhm. auch ähm, in Planung ist auch eine Akademie mit Fister Racing, das kann ich kann ich jetzt nicht mehr sagen, ähm, diese Akademie darauf zu gründen, äh, um auch zu fördern Jugendliche auch zu fördern. Ähm, wird auch noch intensiver gemacht und halt auch für die Zukunft halt jetzt. Es ist auch ein bisschen Testphase, Lernphase, Fotos, mehr Fotos, mehr Videos, qualitative. Ich habe übrigens äh, mit vielen Fotografen auch gesprochen. Also ich habe das immer vorher mal alleine gemacht, Alleingang. Das ist mittlerweile so viel umruhen, dass ich es das alleine nicht mehr schaffe, qualitative Fotos und Bilder zu liefern. Also ist es besser, dass ich dann Fotografen habe, die mich begleiten und dann qualitative, gute, hochwertige Fotos und Videos auch zu produzieren. Und
1: ja, es ist zeitintensiv, ja.
2: Genau, und das, also ich kriege das jetzt selber auch nicht hin. Und das ist auch in, alles in Planung. Und ähm, ja, das. Sind also diese, dieses Jahr diese Ansätze auch ein bisschen mehr ähm, Live-Videos, Live-Interviews äh, zu machen. Ähm, die ist auch in, in meiner Planungsliste. sowie auch äh, mein Partner auch präsenter zu machen. Ich, jetzt wird es lustig, äh, weil ich baue ja alles selber. Ich baue ja alles selber. Ich kaufe es mir ein, bastel mir das Ganze selber. Kommt ein bisschen auf. Äh, ist fast wie Modellbau. Ne? Ähm, mhm. ähm, und zwar habe ich mir auch da dieses Jahr auch überlegt, bin ich auch wieder der Einzige, ein bisschen Vorreiter, in, sogar europaweit glaube ich. Ich will jetzt nicht äh, groß posaunen, ne? also ich glaube europaweit ist es das Einzige. Und zwar ähm, ein Tablet im Rennauto, und in Dauerschleife so diese, werden die Sponsoren angezeigt. So wie beim mhm. Fußball genauso, diese Tafeln, die da angezeigt werden und digital ähm, ja, äh, die Seiten gewechselt werden und das mache ich dann auch, so mhm. kann der Partner, Sponsor äh, seine Produkte intensiver und zielgerechter auch vermarkten und auch man kann auch danach ähm, in den den Partner auch näher an den, äh, den Streamer oder den, äh, den Zuschauer auch ranbringen äh, mit seinen Produkten intensiver, ohne dass man jetzt sagt, wir machen jetzt Werbeschleife, was, was ultra nervig ist. Dann,
3: mhm.
2: also ja. dann dieses, diese Kompr dieser kompromiss zwischen gezielter Werbung, was man eigentlich auf YouTube eigentlich auch kennt und äh, Livestream in Homeboard, dieses Action Real Life. Also das ist dieses, das was, das ist halt genau das, was ich machen will.
1: Ja, das sind spannende Projekte, die du hast. Auf jeden Fall viel auf Lager. Und ähm, ich würde sagen, schaut doch mal einfach auch bei Facebook und Instagram bei Sven Großmann vorbei, auch auf der Webseite. Da gibt es weitere Informationen. Und zum Abschluss noch meine letzte ja, Bitte an dich. Hast du ein Mission Statement oder einen positiven Ansatz, um nochmal der Community ja, vielleicht auch einen Tipp zu geben, sich jetzt nochmal zu motivieren, um dann gestärkt in die hoffentlich dann noch für uns andauernde Motorsportsaison zu gehen.
2: Also ähm, Motivation, äh, das ist ja auch eine Eigenschaft, äh, die man sich tagtäglich auch äh, aneignen kann. Ja, ähm, Projekte in seinem Kopf einfach durchgehen, Projekte durchgehen, wo man wirklich äh, Lust hat, wo man äh, schon lange machen wollte. Einfach machen, einfach Machen und das ist auch an alle Leute da draußen, die irgendwas im Kopf haben, schon lange ein Projekt im Kopf haben und nicht wissen, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Was sagen die anderen? Macht einfach. Wer es nicht versucht, der kann auch keine Erfahrung sammeln und der kann auch nichts gewinnen. Das ist auch jetzt mal auch mein Motto gewesen. Die ganze Zeit wird es auch so sein und ähm, ja. Äh, Ansonsten macht äh, Simracing oder schaut zu und es äh, sind ja nur, Anführungsstrichen, noch zwei Monate oder für einige Motorsportaktivitäten nach einem Monat. Das halten wir jetzt auch noch aus. Also dranbleiben. Ne?
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Insights, auch deine spannenden Projekte und deine Statements zu dem Thema. Wie sieht die Zukunft des Motorsports vielleicht aus? Vielen Dank, Sven Großmann, heute hier bei uns bei Big in Sports im Motorsport Talk. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an Big in Sports. Schönen Abend noch.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. Aral. Alles super.